0: So, hallo liebe Freunde des Inscame-Podcasts. Heute zu einer etwas anderen Ausgabe. Möchte ich gleich mal hier als kleinen Disclaimer vorwegstellen. Ähm, Triggerwarnung und so. Das heutige Folge, äh, die heutige Folge wird über das Thema Suizid gehen. Wer damit ähm, nicht klarkommt, sollte auf jeden Fall weiter spulen. Wir werden gegen Ende wahrscheinlich auch noch mal über was anderes reden. werden irgendwo Timestamps hinterlassen, insofern das möglich ist. Ähm, oder die Folge halt skippen, wenn es gar nicht geht. Ansonsten, falls ihr mit Suizid irgendwie Gedanken zu kämpfen habt, ähm, da Probleme habt in der Hinsicht, wendet euch unbedingt an professionelle Hilfe. Wir sind weder irgendwie eine gute Selbsthilfe oder noch Therapeuten noch Sonstiges. Geht hier nur um einen Gedankenaustausch, um das Thema, das Thema zu besprechen, ähm, und wir haben hier natürlich keinen Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit oder auf eine professionelle Ansicht auf das Thema, weil wir halt einfach keine Profis sind.
1: Inscape. Podcast für Gaming und mehr. Mit Frittenfriseur und Londom Silver. Thema heute. Suizid.
0: Und damit begrüße ich dann auch gerne den guten Lomdom. Hallo. Ja,
1: hallo, auch von meiner Seite, genau. Ja, hast du schön gesagt, weil ähm, das ist mal ein anderes Thema und eine andere Her ja, Herangehensweise an eine Insgame-Folge, ähm, ja. die wir uns da mal, ähm, wo wir uns mal was trauen, würde ich mal sagen. Und ja, deswegen wichtig, dass wir sind keine Profis. Das finde ich gut, dass du das nochmal so erwähnt hast. Ja.
0: Richtig, weil es wird ja. Oft unterstellt, also ich hatte das schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal, wenn man irgendwie über was weiß ich, über irgendwas geredet hat, dass dann unterstellt wird: hey, du bist ein Typ in einem Video, mhm. wenn du über was redest, dann musst du auch Ahnung haben. Aber das ist nicht zwangsläufig der Fall, schon gleich bei irgendwelchen YouTube-Hinis wie uns.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist immer auch oft bei, äh, weiß ich, Leuten, die in der Finanzszene, ähm, also die Findfluencer, wie man sie nennt, die ja auch mhm. mal erwähnen müssen, dass sie keine keine Anlageberatung machen. So ist ja. das hier halt auch. Wir sind halt keine Experten, keine Psychologen und keine Mediziner, aber irgendwie in der Richtung, sondern nur zwei Dudes, die sich über gewisse Themen unterhalten und gerne austauschen. aber Genau. Ja, das ist halt und heute halt
0: mal ein etwas deeperes mhm. Thema. Mhm. Ähm, hast du noch was zu meinem Disclaimer oder zu, zum Intro hinzuzufügen oder soll ich einfach mal direkt damit anfangen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin?
1: Ja, also nur ergänzend halt noch, dass wir die ähm, entsprechenden Beratungsstellen auch gerne unten in die äh, Videobeschreibung, ich weiß nicht, ob das gesagt hat, es wahrscheinlich schon, äh, verlinken, wo man nicht. sich weiter informieren kann und wenn man da Hilfe braucht, sich dran wenden kann, weil das sind die Experten, ja. die auch Ahnung haben. Genau. Genau.
0: Ganz genau, also, ne, wie gesagt, gut, das. Ähm, Genau, damit wäre, glaube ich, alles vorweggestellt, was vorweggestellt werden muss. Mhm. Ja. Ähm, und damit komme ich mal darauf, weil du mich auch schon vor der äh, Folge, ja. vor der Aufnahme gefragt hast, wie ich denn überhaupt auf das Thema kam. Also es war jetzt nicht irgendwie aus einem aus akuten Ding, dass, dass ich da irgendwas irgendwelche persönlichen Erfahrungen gemacht habe. Zum Glück nicht. Ähm, es ging darum, dass ich habe mal vor einem vor einem Monat oder vor zwei vielleicht schon, habe ich mal ein Video ähm, über eine Website, über so ein Forum gesehen, in dem, äh, das, also der Sinn von dem Forum ist quasi, sich gegenseitig dazu zu bekräftigen, Suizid zu, zu begehen. Das fand mhm. ich mega strange das Thema. Ja. Ähm, und aber aber irgendwie hat es dann halt halt mein Hirn so ein bisschen, weil es halt so eine komplett andere Ansicht auf das Thema ist, ne, hat es mein Hirn so ein bisschen zum Rotieren gebracht. Normalerweise ist ja immer so, Suizid ist immer was, was Schlechtes und was, was auf jeden Fall äh, vermieden werden muss. Und diese Leute in diesem komischen Forum hatten halt so eine komplett andere Ansicht drauf, dass sie gesagt haben, nee, mach das, gute Sache, lass dich nicht abbringen, bla bla bla. So also eine komplett, wie ich schon finde, seltsame Ansicht drauf. Ja. Aber eine Ansicht, die einen mal dazu bringt, drüber nachzudenken. Und deshalb habe ich dieses Thema vorgeschlagen. Mhm. Und ähm, bin da auch froh, dass du das angenommen hast und dass wir jetzt hier sitzen und was tun. Und ich bin sehr gespannt, was sich hier draus entwickelt. Aber das mal die kleine Story. Also im Endeffekt war es das auch schon, wie ich darauf gekommen bin.
1: Wir wissen auch nicht, wo die, wo die Folge hingeht. Ähm, deswegen, also ja, als du damit angefangen hast, äh, ich weiß nur, dass wir mal, ich mal das Thema ähm, Krebs als thema, mögliches Thema mal erwähnt hatte, wo du dann nicht äh, dafür, so dafür warst, <lacht> dass wir das aufgreifen. Äh, mit einem <lacht> ja. Gesprächsgast, der... Da den Krebs überwunden hat, sogar. Also es geht jetzt noch, wäre noch ein positiver Vibe gewesen ja. im Endeffekt. Oder eine schöne Geschichte, die sich daraus entwickelt und ein neues ähm, also Business, was daraus entstanden ist. Also mhm. deswegen war ich jetzt doppelt und dreifach überrascht, dass du dann sagst: Ja, Suizid, das ist ein Thema, was wir mal in einer Innscam-Folge besprechen können. Deswegen, ja, aber das war natürlich. Ja, erstmal, wo ich gesagt habe, nee, es ist ja. sehr negativ und weiß ich nicht, wir wollen ja, und ja auch meistens gute Laune verbreiten. <lacht> Deswegen, der Grundton in dieser Folge, wie merkt schon, ist jetzt nicht so heiter witzig wie sonst. Hm, ja. Weil das schon natürlich äh, mhm. ein ganzes Thema also ist. Meine Frage allerdings natürlich, wenn du jetzt schon sagst, du hast da jetzt ein Forum aufgegriffen. Das ist ja, das ist ja natürlich, kann sehr speziell sein. Wenn du schon sagst, das sind Leute, die sich animieren oder aufmuntern mhm. für einen Suizid. Mm -hmm. Ist das denn sowas in der? geht das in so eine Fetischrichtung oder geht das in so eine un unterstützende Richtung? Also das ist jetzt die Frage, was für ein Forum, welches Thema oder welch, welche Forenmitglieder sind dort anzutreffen?
0: Ähm, ja, es, es, es ging eher in, in eine Richtung, dass man halt gesagt hat, also dass die, die Mitglieder aus diesem Forum der Ansicht waren. Ähm, jeder ist, ist seines Schicksals eigener Schmied, ne? jeder kann über sein Leben selbst entscheiden und wenn jemand, äh, aus welchen Gründen auch immer, sich, sich sagt, mein Leben ist nicht lebenswert, ich, ich will das nicht, ich will da einen Ausweg nehmen, dann sollte der oder die das Recht haben, das zu tun und da wurden dann dementsprechend Hilfeleistungen, wenn man es halt so nennen will, ähm, mhm geboten und, und irgendwie Tipps gegeben, wie man es am besten macht und wie man es auch durchzieht und bla, bla, bla. So mega komisch halt, ähm, aber mhm. ja, so in die Richtung ging das.
1: Das ist aber auch sehr interessant, weil das habe ich mal vor Jahren mal mit meiner Frau besprochen, also sie selber ist ja. ähm, in der Pflege tätig und hat dann mhm. natürlich auch mit Leuten zu tun, die äh, ja, wo man halt sagt, okay, das ist ein Zustand, den man vielleicht auch nicht mehr haben möchte der nicht mehr lebenswert ist, weil man bettdeckig ist, allein schon oder sonst was. Das macht ja was mit einem, wenn man halt nicht mehr so die, die Möglichkeiten hat. Da habe ich ja. den Standpunkt auch vertreten, ja, du entscheidest zwar nicht, du entscheidest zwar auch noch nicht mal, ob du auf diese Welt kommen möchtest. Du bist mhm. einfach dann reingeschmissen und bist, du lebst halt. Aber solltest du dann die Möglichkeit haben, dein eigenes Leben selber zu entscheiden, wann du es beenden möchtest. Da war ich der Standpunkt, Richtig. dass ich gesagt habe, kann ich nachvollziehen, weil ich es gibt Situationen im Leben, die, wo man auch keine für sich keinen Ausweg mehr sieht. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Familie hast und du hast dann Frau und Kinder oder Eltern oder alle dann plötzlich verloren, was hast du denn dann in dem Moment für ein Lebensziel noch, wenn du sagst, mhm. das ist für mich mein Lebensmittelpunkt gewesen, der wird mir weggerissen. Ähm, mhm. Da fand ich, dass die Entscheidung jeder Einzelne selber dann tragen sollen können, also zu entscheiden, das ist mein Leben für mich nicht mehr nichts mehr wert und ich möchte dies an dieser Stelle beenden, ist natürlich mhm. eine Sache, die man jetzt nicht einfach mal aus Lust und Laune heraus entscheiden sollte. Deswegen ist die Frage in diesem Forum, ja. wenn du dir sagst, da sind Leute, die, die, die peitschen sich an, Internet, also gerade das Internet ist ja eine, ein Ort von Leuten, die. Ja, in der Anonymität heraus immer gerne gegen andere Leute peitschen. Mm. Und mm. Äh, wenn das aber ein Forum ist, wo man sagt, okay, das ist eine man tauscht sich aus, wie das eigentlich, es gibt ja Foren, äh, wo wirklich viele Trolls drin sind oder wo äh, man immer die Frage gestellt bekommt, ob Google kaputt sei, warum man hier helfen soll wie auch immer. Die gibt es ja. ja en masse. Aber es gibt natürlich auch Foren, wo dann halt auch eine kleine Gruppe sich zusammentrifft und also zusammenkommt und dann halt auch mal über, über ernste Themen oder gemeinsame Themen dann wirklich sich austauscht und diskutiert. Deswegen das ist jetzt wichtig zu entscheiden, ist das jetzt so eine äh, ja, Trollforengruppe oder ist das wirklich eine Gruppe, die sich unterstützt halt. Ne? Ja.
0: ja, nee, nee, also es war schon eine seriöse, seriöse Gruppe, ob da jetzt natürlich Mitglieder dabei sind, die sich nur anmelden, um rumzutrollen und quasi mit einer richtig bösartigen Intention äh, Leute in den Selbstmord zu treiben oder zu, mhm. zu motivieren, das zu tun, das, das kann ich nicht beurteilen, will ich auch gar nicht. Ich will auch ja. dieses Forum jetzt gar nicht so sehr in, ins Rampenlicht äh, ziehen, weil ich auch nicht finde, dass das eine, an sich eine gute Sache ist oder eine gute Idee ist, äh, wenn man solche Gedanken hat, sich da in so einem Forum anzumelden und mit äh, mhm. irgendwelchen seltsamen Menschen im Internet ähm, die wahrscheinlich nicht unter Klarnamen, sondern unter irgendwelchen ja. Pseudonymen da agieren, ähm, sich dann da irgendwie auszutauschen. Also äh, weiß ich nicht, das sehe ich schon sehr, sehr kritisch. Ähm, ja, also insofern, darum soll es gar nicht in erster Linie gehen, sondern ums Thema an sich. Mhm. Ähm, aber das war halt, wie gesagt, so der, der Anstoß, wie ich überhaupt auf das Thema kam. Ja. Und vielleicht mal ganz kurz ein. ein Ding, zu, ähm, Du hast es vorhin kurz angerissen, dass ich ja beim Thema Krebs so abwehrend war und jetzt komme ich auf einmal mit so einem ja. Ding, was ja ein ähnlicher Klopper ist. Ja. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich kann es ein bisschen erklären, mein, mein, meine Gefühlswelt oder meine Gedan Gedankenlage dazu, warum mir das eine nicht zusagt und das andere natürlich auch nicht, aber vom Thema her nicht ganz so unangenehm ist, weil Suizid ist eine Entscheidung, die du ja bewusst triffst. Also mhm. vielleicht natürlich auch aus einer krassen Verzweiflung und aus, aus einer schlimmen Lage raus, aber es ist immer noch eine aktive Entscheidung. Mhm. Während der Krebs, was ist, völlig egal, wie es dir geht, völlig egal, was du für ein Leben hast, völlig egal, wer du bist und so weiter, das kann ich halt einfach treffen und wenn du Pech hast, stirbst du dran. Und da hast mhm. du da hast du halt keine Wahl dran, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist das, ja. was es für mich nochmal einen Ticken anders macht.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Ähm, ja. ja, das ist halt jetzt die Frage. Also, wenn du in einem Schicksal plötzlich drin bist und dir dann die Frage stellst, ob das Lebensziel verfälscht ist oder nicht mehr gegeben ist, das kann ja auch durch einen Traumatisches Schicksal sein oder halt eine medizinische Diagnose wie Krebs. Und dann ist halt ja. die Frage, welchem Status ist das? Also, ich habe jetzt nicht das pauschal das Thema Krebs jetzt da, das war nur der erste, die erste Idee, das dann irgendwo so mal als, als Thema aufzugreifen, da mal einen Gast reinzuholen, der ein bisschen, mhm. äh, aus eigener Erfahrung daraus berichten kann. In dem Fall ist es äh, glücklicherweise äh, ja so aufgrund einer Ernährungsumstellung und äh, vorab Fehldiagnosen von Ärzten oder Falschberatung von Ärzten äh, erst äh, immer schlimmer geworden, bis es dann letztendlich dann auf einen Arzt, der gesagt hat, wir müssen mal was probieren, äh, und dann halt wieder besser ja. geworden ist. Aber da musst du auch, stehst du ja auch vor so einer Situation, wo du dann selber auch entscheiden trotzdem noch entscheiden kannst, äh, nehme ich jetzt den Weg, den Harten auf mich, oder suche ich hier quasi das für mich persönliche Ende in, in Form eines Suizid? Also das ist nicht so weit entfernt, wie man meint. Ich weiß, dass der Ursprung anders ist, aber die, die, die Schicksalshaftigkeit der, der Situation ist bei beiden Fällen dann doch irgendwo gegeben oder hat einen gewissen Ursprung, der diskutiert werden kann. Also deswegen finde ich auch Krebs nicht so abwegig in dem Fall. Mal zu thematisieren, sage ich immer.
0: Ja, 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 klar, aber jetzt, wie gesagt, also jetzt das als komplettes Folgenthema zu nehmen also, das, das Ding ist, bei ja bei, ich finde, bei Suizid kann man halt ein bisschen mehr auf so eine Sachebene gehen und auf so eine drüber nachdenkebene ebene gehen, ne? so eine vielleicht auch philosophische, moralische Ebene gehen mhm. und hat damit eine größere Distanz zum Thema. Das kannst du bei Krebs, vor allen Dingen, wenn du jemanden einlädst, der halt davon betroffen ist ähm, oder betroffen war, kannst du das mhm. natürlich nicht so gut, weil... Was willst du bei Krebs philosophieren oder, oder irgendwelche moralischen Fragen stellen? So, Krebs ist halt da, Krebs ist nicht gut, Krebs ist scheiße. Ja. Ne? Das ist halt ja, einfach ein durch und durch bedrückendes Thema. Suizid natürlich auch. Ähm, ja, Punkt. Suizid auch. Aber, Stimmt schon.
1: Ja, ist aber bei, bei dem, auch bei dem Thema Krankheiten generell auch eine ne Ansicht, wenn man halt eine Diagnose bekommt. Früher war es beispielsweise bei HIV, das war gleichzeitig mhm. ein Todesurteil, ist mittlerweile, mhm. äh, ich sag mal, händelbar, nicht heilbar, aber händelbar, dass man halt damit leben kann. Ähm, ist vielleicht auch irgendwo für den einen oder anderen halt auch mal eine, vielleicht eine Motivation, ein Denkanstoß oder irgendwo ein, noch ein Funke oder ein Strohhalm, ich weiß es nicht. Ähm, wo man sich halt jetzt dran orientieren könnte. Deswegen, ja. das war so der Hinweis. Ich habe das jetzt auch nicht negativ gesehen, ist auch ein ernstes Thema, Krankheiten generell, also ich
0: habe, ja, sei klar. es
1: auch jetzt hier, das, was auch hier mit reinpasst, Depression oder was ich auch halt mhm. schlimm finde, ich immer wieder erlebe, ist Demenz, also, also wie ja, viele furchtbar. alte Leute dann plötzlich dir irgendwas erzählen. Also ich habe vorhin auch wieder Telefonat gehabt, wo ich dann angerufen worden bin und äh, wirres Zeug im Telefon erzählt worden. Du musst dich erstmal selber, wo du gerade nach Hause kommst, klar werden, was ist denn hier, was, was ist jetzt los, was willst du von mir? Ähm, mm. Und da muss man sich wieder bewusst werden, dass halt auch Krankheiten generell einfach, einfach scheiße sind. Und wenn du da reingeschmissen ja. wirst, dann du für dich selber teilweise noch entscheiden kannst. Bei Krebs vielleicht eher ja, je nachdem, welche Krebsart es ist, aber Demenz hast du momentan nicht die Möglichkeiten. noch vielleicht nicht die Möglichkeit, das Ganze herauszuzögern, bis es halt eh unwichtig ist, weil du dann einfach stirbst oder sonst was. Also, ah, das ist alles schwierig. Krankheiten ja. generell, man merkt also, ich habe es früher nicht wirklich ähm, bewusst wahrgenommen, aber das ist, je älter man wird und je mehr der Kreis der Familie immer etwas kleiner mhm. wird ähm, mhm. oder betroffen ist. Und dass das, mein mein, mein opa der hatte schon, der hatte Parkinson, mhm. da ist er gestorben, ja. ähm, da war ich aber noch kleiner, also wie gesagt, als UrOpa, da war ich noch relativ, relativ klein. und ja, man merkt halt auch Leute, die im Umfeld sind, dass das dann der Kreis oder immer die Eisscholle immer kleiner wird, auf der man sitzt, so ein bisschen, das hätte ich früher nicht gedacht, also wir hatten ja jetzt noch Weihnachten, das habe ich nämlich auf einer Weihnachtsfeier noch, auch noch einer Arbeitskollegin erzählt, die auch irgendwo ein Schicksalsschlag in der Familie hatte. Das war halt das, was man halt hat, auch wenn halt Weihnachtsfeiern, zum Beispiel Weihnachtsfeste mit der Familie teilweise noch nervig waren früher, also was heißt nervig, aber so der erweiterte Familienkreis, den musste ich nicht unbedingt sehen. Aber vielleicht ist es auch immer in Betrachtung immer noch sinnvoll gewesen, damals zur Tante oder zur Backenkneifer-Tante zu fahren, weil sie so, oh, bist du groß geworden und so weil es vielleicht auch das letzte Mal sein könnte. Also vielleicht auch, mm. weil diese Person auch nicht äh, so lustig ist, wie sie sich übergibt. Ja. Mm. Also man kann Leuten vielen Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Ich bin auch relativ, also meist ein positiver Mensch, äh, habe aber auch ja. meine, meine Scheißtage. Aber die Leute erleben mich ah. oft einfach, nicht mehr, einfach nur gut drauf so ja. weil ich auch nach außen denke so, ja, ich versuche jetzt einfach nur nett und freundlich zu sein, aber es gibt viele, die das beruflich äh, gemacht haben, ich meine, das ist immer das Paradebeispiel des traurigen Clowns, der äh, mhm. auf der Bühne steht, lustig ist und dann nach hinten geht und dann halt das furchtbare Leben für sich führt, der dann auch irgendwie darüber nachdenkt, äh, ist das, was ich jetzt hier gerade mache, überhaupt noch lebenswert und halt auch dann darüber nachdenkt, das Ganze zu beenden also, also mhm. die Leute, die man halt, ähm, immer als, als lustig empfinde und da bin ich muss ich gestehen oft überrascht wie viele Leute von Depressionen geplagt sind wo man selber dann denkt so, ja. ach krass das hätte ich dann nicht erwartet Eltern von, von Freunden oder so wo man dann denkt so hey die haben doch ein gutes Leben was ist denn los wie kann das denn sein und so die dann auch plötzlich irgendwie irgendwie abknicken du merkst irgendwas stimmt da nicht mehr so richtig irgendwie verhält der sich anders oder irgendwie, ja, die 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 äußerliche Erscheinung hat sich verändert oder die Hygiene, mhm. wie auch immer, irgendwie lässt man sich gehen mhm. oder sonst was. Teilweise auch ein schleichender Prozess, aber alles, was halt irgendwo ja, auffällig ist, wo man halt plötzlich erstmal im ersten Moment überrascht ist. Aber das gibt es häufiger, als man meint. Ja.
0: Interessant, ja. <lacht> Über das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man die eventuell nervige Tante dann vielleicht doch mal so besucht, weil vielleicht ist es das letzte Mal und sowas. Mhm. Ähm, Habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, weil ich das jetzt gerade, jetzt, wir nehmen das jetzt hier Ende Dezember auf, kann man ja ehrlich sagen, ja. Ähm, da war ja gerade vor kurzem Weihnachten und da unterhält man sich natürlich auch mit Leuten und hört sowas immer wieder, ne? so oh, die Familienfeier und wie schrecklich das so alles ist, aber man geht halt hin, weil wer, wer weiß, wie oft man ihn noch sieht und sowas. Ja, ja. Ähm, da frage ich mich immer bei, bei, bei der Aussage, was ist die Motivation dahinter? Also warum, wenn man eigentlich keinen Wert drauf legt, die, die Tante, die Oma, wen auch immer, wer das jetzt auch immer ist, ähm, zu sehen, warum geht man trotzdem hin? Weil es könnte das letzte Mal sein. Also was was ist da der was ist da der Gedanke dran? Mhm. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass jetzt vielleicht das letzte mhm. Weihnachten, wo ich meinen Opa, wen auch immer, sehen kann, ähm, ist das, dann, ist das dann nicht eher so ein, ähm, gar nicht der Person, wegen der Person ähm, das zu machen, oder weil man die besonders mag oder sowas, sondern einfach, weil man weil man Angst davor hat, dass die weg ist? So ja. in erster Linie?
1: Das ist wahrscheinlich so dieses, äh, man, man merkt erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat, im ähm, Prinzip das ist vielleicht mhm. auch, man hat immer viel um die Ohren, ich meine, jetzt hat mir ja, wie gesagt, gerade Weihnachten hinter uns und das ist für mich immer so ein Zeitpunkt des Jahres, du, du bist immer das ganze Jahr, das fliegt so weg für mich mhm. und plötzlich ist Weihnachten und dann denke ich mir jedes Mal, ich nehme immer zwei Wochen vor Weihnachten, habe ich mir jetzt seit Jahren irgendwie, äh, mittlerweile dass ich mir dann Urlaub nehme, weil ich habe es erlebt, dass ich auch bis zum Tag vor Heiligabend, wirklich der 23. gearbeitet habe nach Hause gekommen ja, bin. So wie ich, ja. Ja, Genau, und dann nach Hause gekommen bin und dann hieß es dann so, jetzt sei mal in Weihnachtsstimmung. Und ich dann dachte genau. so, boah, habe ich jetzt gar keine Zeit und gar keinen Bock drauf. Ich habe gesagt, dieses scheiß... Ja, habe, ich. Ich habe ich gesagt, ah, dieses scheiß Weihnachten, das kann kann ich, brauche ich nicht. Und dann denke ich mir so, okay, aber ich habe es immer genossen als Kind. Wo ist das hin? Und dann mhm. habe ich irgendwann mhm. gesagt, das will ich nicht mehr haben, so dieses man habe ich auch nicht mehr es war noch an, an damals ein anderer Job und so weiter und so fort wo ich wirklich abgefuckt war ja. aber so dieses dieser Moment dieses Leben mit Menschen die ich mag ja. ich, das will ich bewusst mittlerweile haben weil ich halt auch meinen mein Opa meine Oma also meine Großeltern beide äh, nicht mehr habe die mir sehr viel bedeutet äh, haben und dann muss man sich selber fragen ist es dieses halt ist es wirklich so, nur weil ich es nicht mehr habe, ist es dann schlimm? Das, das, das realisiert man auch gar nicht. Also ich, meine Meinung ist, wenn du das oder Vermutung ist, dass wenn du das nicht mehr hast, dann wird es dir erst bewusst und dann ist es aber auch zu spät. Das heißt, sei dir für dich im Klaren, ob du das möchtest, mit Menschen dich zu umgeben und einfach mal die Zeit zu nehmen. Ich meine, das ist immer schwierig. Wie gesagt... Das Jahr rast so, ich bin auch nicht einer, der so, ich bin überhaupt kein, der, der gerne telefoniert. Aber Leute mal anzurufen und zu sagen so, hey, na, wie geht's dir? Wie man es früher mal gemacht hatte, weil man keine Smartphones hatte und so. Oder Freunde irgendwo, ich habe Freunde in Bayern, die habe ich seit seit Jahren nicht mehr in Bayern besucht. Sondern immer wenn die hier oben sind, dann trifft man sich. Ist absolut schade, tut mir auch weh. Und ich würde sie auch gerne sehen, weil ich die unheimlich mag. Aber müsste man müsste sich dann eigentlich die Zeit nehmen für viele Dinge. Und darüber auch nachdenken und sagen, ich fahre jetzt bewusst oder ich treffe mich bewusst mit diesen Freunden über ein verlängertes Wochenende, fahre ich mal runter. Ja. So, ob es jetzt der Opa ist oder Freunde oder sonst wer oder die nervige Tante. Das, aber das macht man einfach nicht. Das ist, macht man zu wenig oder so gut hm. eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber ich finde wirklich, man sollte das machen, also ist meine persönliche Ansicht, ich finde, man sollte das machen, wenn man ähm, halt auch irgendwie die Zeit mit der Person auch schätzt. Also mhm. ich finde den Ansatz, ich besuche jetzt jemanden, weil ich die schon lange nicht mehr gesehen habe oder weil die vielleicht bald von, von uns gehen oder sowas, finde ich, ist ein, ist ein, schwacher, ist ein schwaches Argument. Ja, ja, ja. Und, und oft verklärt man auch ähm, viele viele Dinge, wenn es dann mal nicht mehr so ist. Also sei es jetzt Menschen, die gestorben sind oder sei es jetzt äh, irgendwelche Sachen, die es jetzt nicht mehr gibt und die es früher mal gab und die dann, früher war alles besser, ne? so nach dem Motto.
1: Hm. Ähm, ich finde immer, früher war alles anders. So früher
0: war alles anders, ja, das stimmt. Nee, natürlich war früher nicht alles besser, aber du kennst das hm. ja, ne? dass, ja, ja, so, ja genau. dass, dass viele Leute so diesen verklärten Blick auf, auf vergangene Sachen haben ja. und ähm, ja, ah, also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel auch Verwandtschaft, ähm, zu der ich wenig Kontakt habe und mhm. wo man sich halt ab und zu mal irgendwie telefoniert, wenn jemand Geburtstag hat, aber wo halt offenbar von dieser Verwand, von der Seite jetzt nicht der Drang bestand, mich mhm. zu sehen und von meiner Seite jetzt auch nicht der Drang bestand, sie zu sehen, mhm. so es wäre möglich gewesen, es ist nicht so, dass die in Sibirien leben oder so, mhm. aber es ist halt einfach nicht dazu gekommen und dann denke ich mir so, ja gut, dann hat man da scheinbar kein Interesse dran und fände es dann auch irgendwie komisch zu sagen, okay, ja, jetzt sind die irgendwie älter und es könnte sein, dass die bald sterben und nur deswegen denke ich mir jetzt, okay, jetzt gehe ich die mal besuchen, so wie früher, als ich noch ein Kind war und nicht entscheiden durfte, wo ich hingehe. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Also wenn das halt die einzige Motivation ist, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. aber vielleicht sitzt wenn, man, Person, wenn man natürlich noch was ja. für die
0: Person übrig hat, dann ist es ein ganz anderes Thema, dann verstehe ich das vollkommen. Ja, ja, genau. Aber, ja.
1: Traurig wäre es natürlich dann, wenn diese Person eigentlich so sich das wünscht, dass du sie besuchst. Soll jetzt dir kein Druck machen, aber vielleicht mhm. aufgrund dessen, weil sie halt sehr einsam ist, auch darüber nachdenkt, das Ganze auch für sich zu beenden, weil ja eigentlich was Thema du jetzt ja. hier heute das Thema ist. Ähm, das ist halt wichtig, dieses dieses Zwischenmenschliche. Das wird teilweise finde ich na, jetzt oberflächlich behandelt, aber egal mit wem du zu tun hast ne? selbst wenn du eine Verkäuferin bei an der Rebekasse einfach mal beleidigst das mm. ist auch nur ein Mensch der dann sitzt und dann weiß also ich nach acht bis zehn Stunden denkt so ich ja das ab. muss einfach nicht sein das muss nicht sein weil die wenn genau. du so eine Äußerung immer hörst oder immer sagst wie schlecht du irgendwas immer machst du das irgendwann für dich selber aufnimmst und sagst okay da muss ja doch was dran sein ich habe zum Beispiel letztens irgendwie war ich Kristall irgendwie bei TikTok äh, hat er erzählt, ähm, wie er immer die, diese Auftritte hatte und immer den Austausch mit den Leuten und sonst wo, das er immer gut. Und dann ist es halt auch in Corona dann weggebrochen und du hast dann plötzlich mhm. nicht nur die Leute, den Austausch mit den Leuten auf der Bühne, sondern du hast dann nur noch Social Media und mhm. da wissen wir alle, da sind halt sehr viele Leute, die einfach viel, sehr viel Scheiße reinschreiben. Irgendwie ja. recht viele Hobbylose, die immer versuchen, jemanden zu diskreditieren, weil sie selber wahrscheinlich nichts auf die Kette kriegen. Und hm. irgendwann hat er gesagt, dann, dann glaubst du das dann. Und dann fängst du an, das einfach zu, zu, zu Erstmal stellst du es in Frage und sagst, was ist das für ein Idiot? Aber wenn du nur noch das hast irgendwie und diesen, dieses positive Feedback von der Bühne selber nicht mehr bekommst, dann, bist du, dann hast du eine einseitige Sicht der Dinge, die dich zu etwas bringt oder zu etwas denken lässt, was du sonst niemals denken würdest. Also gerade eher der dann auch immer so sehr tough auf die Bühne geht, sagt er, er hat jetzt mittlerweile, dann sind halt auch Äußerungen gefallen, wie jetzt, äh, ich lauere deine Mutter auf und so. Ne? Also, wo man halt auch mm. dann plötzlich so nachdenkt, so, oh, das geht ja vielleicht auch mm. noch ins Privatsphäre rein, was eigentlich, das ist ja eigentlich für sich selber getrennt. Aber das äh, kann natürlich auch dann sehr schnell äh, auch ins, äh, ins Strafrechtliche gehen. Kann, muss nicht, ja. ne? Aber du fängst plötzlich an, sowas nachzudenken. Und er selbst, der dann halt plötzlich einfach hinter der Bühne steht, wo es wieder möglich ist und einfach Angst hat, auf die Bühne zu gehen, weil er nicht weiß, sind da jetzt die Leute draußen, die mich auch dann bei Social Media einfach dann runter machen oder sind da Leute, die jetzt auch Bock haben auf mich? Und er sagt, jeden Abend hat er jetzt, jetzt mal ist er halt in Therapie und alles gut, aber mhm. er hat jeden Abend immer noch das Gefühl, jetzt seitdem auf die Bühne zu gehen und nicht diese Souveränität zu haben, die er vorher hatte, sondern teilweise richtig Angst. Und das ich finde ich schon krass, wenn man das dann so hört von jemanden, weil es dann natürlich auch so sollte, er ist ja jetzt ein, er ist jetzt äh, Anfang 30. Ähm, aber es gibt natürlich dann Leute, die dann noch nicht so diese Persönlichkeit entwickelt oder geformt oder gefestigt haben, die weiß nicht, die sich dann in die Öffentlichkeit an für, sage ich, in Social Media wagen und dann ständig so, so sagen wir, wie du bist fett, du hast Pickel oder du bist sonst irgendwas die halt ja. äh, gerade noch versuchen, ihre Persönlichkeit zu finden, die das natürlich für bare Münze nehmen. Und das kann ja verheerende Folge haben, dass dann ein mhm. Suizid daraus entsteht, der aufgrund von Dämlichkeiten, also von einfach Vollidioten entstanden ist. Und das wäre natürlich, finde ich, absolute Katastrophe. Ja. Aber das fand ich beeindruckend, wie er das dann so erzählt hat und dann, wo man denkt so, hui, okay, er auch. Und mhm. der das nicht jetzt äh, ich habe das jetzt auf mehreren Ausschnitten schon gesehen, also der ist, macht er, fügt er wohl immer an ein Ende seiner Show dran, aber man merkt dann schon, dass das, was er jetzt da verkündet, schon wahrscheinlich für ihn eine große Relevanz hat und nicht einfach nur dummes Gelaber, weil es irgendwie nett ist, wenn man sowas hört. Ja, also mhm. die Message, die kommt dann schon ganz gut an.
0: Ja, ist sehr interessant, hört man oft, ne, also dass, dass halt ähm, Menschen in, im Internet oder so ähm, die, die negativen Kritiken viel mehr an sich ranlassen, als die positiven Sachen. Ja. Dass man irgendwie 100 positive Kommentare kriegt und die gar nicht mitkriegt, aber die zwei richtig fiesen, die bleiben dann hängen. Ähm, Finde ich sehr interessant, ehrlich gesagt. Also ich, ich kann das von mir selbst jetzt nicht behaupten. Mhm. Bin aber natürlich auch nicht so in der Öffentlichkeit wie ein Kristall oder so, der jetzt irgendwie... Tausende an, an, an ja. Kommentaren kriegt, da ist es vielleicht noch was anderes.
1: Oder ein Gronk, der hat ja, äh, oder, ja Leute eingestellt, also der halt die Kommentare hm. durchforstet, um dann wirklich hm. Kommentare rauszulöschen, die dann wirklich überhaupt da nichts zu suchen haben. Also man kann ja sagen, das ist scheiß Soundquali, oder du machst früher besser oder du machst Lomdom Silver nach und so oder Fritten für hm. <lacht> Das sind hm. alles so Dinger, die man sagt, okay, das ist noch akzeptabel, aber das sind ja teilweise dann äh, Beleidigungen, einfach nur sinnlose Beleidigungen, die da drin sind, die ja. ohne Hand und Fuß sind, äh, also wenn dann danach kommen, wenn, so wenn du mal ein Kind kriegst, dann so hoffentlich stirbst mm. oder so und wo man denkt, so, was, was soll der Krieg? Ja, ich erinnere mich. Und diese äh, diese äh, ähm, wie nennt man es, ja, Kommentarprüfer, sag ich nicht jetzt mal, der ja. die Kommentare rauslöscht, der ist, ja. muss irgendwann ausgetauscht werden. Weil mm. der Job, den machst du nicht lange. Du liest jeden Tag, liest du so eine Scheiße, und du bist hm. ja noch nicht mal der Beteiligte. Das geht ja noch nicht mal gegen dich. Aber du liest es und du, du löschst es weg. Wenn du immer Negativität damit konfrontiert wirst, hat er wo, mal, wohl mal gesagt, da musste er ja. dem, demjenigen sagen so, okay, ich, du machst, machst du nur eine begrenzte Zeit und dann muss ich dann einfach aufhören, weil sonst drehst du selber am Rad. Hm. Das, das ist krass. Obwohl es nur nicht mal dein Kanal ist, sondern nur die, du die Kommentare rauslöscht für einen anderen. Und das fand ich auch schon so beeindruckend, was das für, eine, für einen
0: Impact ja. hat. Finde ich auch beeindruckend. Also würde ich, würde ich tatsächlich fast schon mal gern probieren, ähm, ob es auf mich auch so einen Impact hätte. Weil ja. ich kann es mir irgendwie, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Aber vielleicht macht man sich da auch einfach kein Bild. Keine ja. Ahnung. Ich denke mal bei solchen Leuten, ich meine, ich, man im kleinen Maße habe ich das auch schon mal erlebt. Also man kennt ja jetzt Twitter mittlerweile als hm. nicht die diskussionsfreundlichste Plattform. Hm. Und ähm, auch ich habe da schon ab und zu mal erlebt, dass man irgendwie einen Kommentar unter irgendeinem Post von jemandem schreibt und den nicht so gut findet, sag ich mal, da irgendwas dagegen schreibt und selbst wenn es jetzt, ne, also ich bin jetzt auch kein Typ, der dann irgendwie blind drauf beleidigt oder sowas oder unsachliche Kommentare schreibt, ähm, sondern, sondern bei der Sache bleibt und wenn man dann irgendwie die Antworten der Leute sieht, dann ist das schon teilweise erschreckend, weil man sich so denkt, okay, wieso antwortest du mir jetzt mit so viel Hass? Ich habe hier was Sachliches geschrieben, ist okay. Mhm. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß halt, wie Leute im Internet sind, ne, weil ich schon sehr lange im Internet unterwegs bin und, mhm. und kenne das halt, dass das manche Leute gibt, die halt irgendwie, egal was du machst, äh, wenn du groß genug bist, dann wird es den einen geben, der dich beleidigt und der dir irgendwie sonst welche Krank äh, Krankheiten wünscht und ja. ich muss sagen, mir tun diese Leute, die sowas machen, eigentlich eher leid, als dass ich, dass ich mir das zu Herzen nehmen könnte. Weil ich, mir, mhm. weil ich mir halt denke, also was, musst du für ein, also was muss dazu führen, dass du ernsthaft die Zeit nimmst, Leuten solche Dinge zu schreiben? Was für, ein, für, ein, für, eine, für eine geistige Welt musst du haben, mhm. dass du solche negativen Gedanken hast und solche negativen Sachen ausdrücken musst?
1: Ja, du bringst ja eine Energie auf, um dann halt da was zu schreiben, zu formulieren und zu, dann zu festigen. Da hätte ich gar nicht ja. äh, auf meine Werte irgendwas da reinzuschreiben, wenn es jetzt nicht irgendwo Kritik oder, oder ich, ich schreibe genau. auch gerne mal ein Lob drunter, wo ich sage, schönes Video gefällt mir, ähm, mhm. weil ich dann merke, dann, dann schreiben manche auch wirklich noch drunter so und bedanken sich dafür, dass sie das geschrieben haben, dass man halt was geschrieben hat. Das ja. finde ich nett, aber ich würde gar nicht ja. auf die Idee kommen, jemanden so einfach nur den Dreck ans Bein zu wünschen. Also. Kann ich nicht nachvollziehen, ja. was, was für eine Intention man hat, warum man das macht, weil dann guckst einfach nicht, dann geh weg, dann guck was Schönes, was dir äh, weiß nicht, dir gefällt, aber dann lass mm. doch die anderen Personen in Ruhe. Vor allen Dingen ziehst du ja die andere, deine Negativität noch andere Leute mit runter, denen es das gefällt. Also du, du machst es ja schlecht für das, nur weil du jetzt irgendwie meinst, hier den, den Molly machen zu müssen. Ja, ja und da, da denke
0: ich halt einfach, dass die, die Aussage über einen selbst eigentlich viel, viel größer ja als egal, was man da jetzt über die Person schreibt, dass ein Video mal nicht gut fand oder so. Ja. Aber okay, wir, wir kommen gerade so ein bisschen glaub, ab vom man, Thema, glaube ja, ich. Ich,
1: ich glaube auch abschließend, man kann es, ja. wir zwei können es gar nicht so beurteilen, weil wir nicht in der Situation sind, dass wir auch ständig irgendwo mit, mit Hasskommentaren ja, oder sonst was konfrontiert werden. Also wenn wir mal ein Absolut. Video bekommen, dann äh, Kommentare negativ bekommen, dann ist das ja meistens auch noch irgendwo... Gott sei Dank irgendwo einen sachlichen Rahmen oder irgendwo, wo man sagt, okay, das ist jetzt deine Meinung, akzeptiere ich, okay. Ja. Selbst wenn man das nicht so sieht. Also, ja, aber wir haben zumindest das ja. Glück, dass das nicht so ist. Und wenn man halt größer wird, dann muss man einfach äh, davon ausgehen, dass das passiert, auch wenn das natürlich nicht, nicht so schön ist. Weil es noch immer noch, wie gesagt, und das ist der, der Fakt, den ich meinte, es geht ja da immer noch ein Mensch, der auf der Bühne steht, der Leistung zeigt. Und so, so viele, die, wo man meint, die sind stark, die sind tough und und sonst was die schon zusammengebrochen sind wo man es nicht erwartet hatte und das finde ich erschreckend so halt ne Also ja, Robin Williams zum Beispiel oder so also das Jahr wo man halt plötzlich dann denkt und da findet man plötzlich irgendwo äh, ja tot wieder und dann kommt halt raus oder ja der hat halt auch seine Probleme die aber auch viele Leute auch vielleicht auch wussten er selber auch irgendwie äh, ausgeblendet hat. Viele Leute wollten es ausbrennen, mhm. weil man dann sonst nicht mehr den, den Reibach mit ihm machen kann oder sonst irgendwas. Mhm. Also da stecken viele Faktoren dahinter, aber das ist halt immer noch der Mensch, der letztendlich auf der Bühne steht und versucht, dir etwas, ein paar schöne Stunden zu bereiten. Und das sollte man immer wertschätzen, ob es jetzt auf der Bühne ist oder ob es halt irgendwo eine Form auf einer Social Media oder Videoplattform ja. ist.
0: Ja, wertschätzen ist vielleicht zu viel gesagt, aber mindestens respektieren. Also, ja, ja, genau. ne, ob man das jetzt gut findet oder nicht, was die Person da macht, sei dahingestellt. Aber ja, aber es ist auch eigentlich, eigentlich muss man das auch nicht extra wehen. Eigentlich ist das ja. was, was mit logischem Menschenverstand ähm, einleuchten sollte. Und wenn man das nicht kann und wenn man solche Kommentare absondert, dann ist das eher ein Problem, das man offenbar selber hat. Ja Und ja. Ja, ähm, genau. Kommen wir wieder aufs Thema zurück, oder? Ich glaube, wir sind gerade ja, so ein bisschen so,
1: abgedriftet. Ich habe mir mal angeguckt, wie viele Suizide es in Deutschland gab in einem Jahr. Das, das aktuellste Jahr, was das äh, Statistische Bundesamt herausgegeben hat, das war das für das Jahr 2022, weil, mhm. wie gesagt, wir nehmen es im Dezember auf, das Jahr 2023 noch nicht fertig ist und die Zahlen natürlich mhm. nicht dann aktualisiert worden sind. Im Jahr 2022 haben insgesamt 10119 Leute, das ist eine offizielle äh, Zahl, das ist natürlich die Dunkelziffer wahrscheinlich noch etwas höher, weil ich weiß nicht, mhm. wie man die jetzt bemisst, aber es sind jetzt angegeben 10119 Leute haben den Freitod gesucht. Das heißt mhm. umgerechnet waren es 28 Leute, also Personen pro Tag. Davon war so
0: viele krass. Mhm,
1: fand ich auch, also ich habe ja. erst gedacht, oh, das ist ja 10.000, habe ich jetzt aber mehr gedacht, weil viele im Straßenverkehr ja auch sterben, aber ich dachte ja. so, okay, im Moment mal dachte ich, 28 Leute in Deutschland nur, die, äh, ja, das ist dann schon nicht wenig, ich weiß nicht, wie viele nachrücken, äh, wie viele Neugeborene es jetzt gibt, das habe ich jetzt nicht geprüft, aber da dachte ich mir so, Moment, das ist schon eine ganze Schulklasse, die einfach dann nicht mehr da ist, also mhm. muss man aber ja. durchsichten. Davon sind übrigens 75% Prozent, äh, Männer, also von diesen 10.000 Leuten.
0: Finde ich jetzt nicht so überraschend wie der ersten Fakt.
1: Okay. Ja, fandst du es?
0: Also die 10. Also, mir ging es genauso wie dir gerade. Also, 10.000 mhm. gesagt hast, dachte ich so, boah, 80 Millionen Menschen in, in Deutschland. Geht ja eigentlich, ist gar nicht mal so viel in einem ganzen Jahr. Ja. Auf den Tag runtergerechnet ja. ist es dann schon eine ganz andere Zahl. Also irgendwie 28 pro Tag. Warum schockiert Nur in Deutschland.
1: Puh, ja. Warum schockiert sich das mit den Männern nicht, dass 75% Männer sind?
0: Ähm, ich glaube, dass es nach wie vor ein Ding ist, ähm, dass Männer tendenziell eher Probleme haben, psychische Probleme sich selbst einzustehen und anzuerkennen. Mhm. Und ich glaube, dass das bei Männern häufig so ist, dass das irgendwie ignoriert wird oder totgeschwiegen oder kompensiert oder im Zweifel, was weiß ich, mit, äh, niedergesoffen oder was weiß ich was wird. Mhm. Und ähm, dass, 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 dass sich das dann erst ist zeigt, wenn es quasi schon viel zu spät ist.
1: Ja, dann die Frage dann natürlich, okay, also sind jetzt verschiedene Punkte, wo ich jetzt andocken kann. Also das, was du mhm. sagst, ich habe jetzt erstmal gedacht, 75 Prozent Männer, boah, finde ich schon krass, weil man ja immer sagt, das schwache Geschlecht, die Frau, die unterdrückt wird, die auch keine Zukunft sieht, habe ich gedacht, das finde ich ein bisschen wenig. ich also, ein Vergleich dazu meine ich jetzt natürlich. Ich finde, jeder Tod, Freitod oder sonst. tot ist nicht, ja, <lacht> ist ja. schon zu viel. Aber ähm, die 75 Prozent der Männer, dann dachte ich mir, okay, ja, okay, der Mann muss auch immer funktionieren. Eine Frau hat in der Gesellschaft immer noch, ich weiß Männer-Frauen-Ding, ist jetzt halt so meine, meine Sichtweise. Ne? Also kann jeder sehen, wie er meint. Aber der Mann darf eigentlich nicht so die Schwäche zeigen, weil es sich ich sag mal, von der Frau vielleicht noch eher akzeptiert wird. Ohne dass ich jetzt Zumindest was... in
0: diesem klassischen Rollenbild, ja. Genau, weil es halt
1: immer noch so dieses trotz alledem, so ich hab ja, ja, ich, ja. für mich selber, wenn ich halt oft das merke ich bei mir schon, dass ich denke, ja, es gibt jetzt Sachen, da muss ich jetzt stark sein. Und mhm. da, da dürfte ich gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich darf mir jetzt hier keine Blöße zeigen oder Schwäche. Obwohl es einfach menschlich ist. Es geht ja nicht darum, man, es ist männlich, es ist weiblich, es ist menschlich, halt mal zu sagen, okay, ich bin einfach mal schwach in dem Moment. Hat jeder mhm. mal. Aber dieses ja. Zugeben ist, glaube ich, eher den Frauen immer noch gestattet als den Männern. Obwohl Frauen halt immer versuchen, dagegen anzukämpfen und zu sagen, ja, wir wollen eine Gleichberechtigung haben. Aber scheinbar ist dieses Privileg und deswegen war ich im ersten Moment erst, dachte ich, die schwache Frau, aber im zweiten Moment dachte ich mir, ja, okay, aber der Mann darf ja gar nicht schwach sein. Vielleicht ist das ja selbst dann irgendwo das Leben zu beenden, weil er dann noch sagen kann, okay, ich habe das für mich dann noch die Schwäche nicht gezeigt, sondern das noch beendet. Mhm. Und Dann ist jetzt meine Frage, wenn du sagst, ja, das wird dann weggesoffen oder sonst was, ist das schon bereits eine Form von ja, Aufgabe? Eine, also ein schleichender Prozess, der man in Gang gesetzt hat, wenn man einfach Alkoholiker wird dadurch, mhm. muss es dann immer direkt der, der weiß ich, Tod durch Erhängen sein oder ist es dann halt auch der Alkohol, der einen dann, wo man sich selber dann zugrunde richtet. Das ist auch eine Form, also
0: mhm. das ist mhm. das, was mir jetzt gerade dazu im Der, Kopf der hat. schleichende Suizid quasi. Genau, ja. Ähm, ja, also noch ganz kurz zu dem zum Thema davor. Wie, ja. Wieso mich das jetzt nicht so überrascht, diese Zahl? Also was du sagst mit Sicherheit, ja, dieses typische Rollenbild, dass der Mann nicht darf und so, mhm. also keine Schwäche zeigen darf, ähm, wird mit Sicherheit ein Faktor sein. Was ich aber halt auch glaube, ist, dass es auch so ein bisschen äh, auch eine Entscheidung ist, vielleicht auch aus diesem Druck heraus, diesem Rollenbild zu entsprechen. Ähm, vielleicht auch aus irgendwas anderem heraus. Aber ich glaube, dass es auch bei vielen Männern so ein Ding ist, so, ja psychische Probleme habe ich nicht, weil ich bin irgendwie ne, ich bin Herr meines mein, meiner Selbst und so mhm. und sowas.
1: Ich bin der Rudel. Ne, sowas oder kommt oder? mir
0: nicht. Genau, sowas kommt sowas, sowas passiert bei mir einfach nicht. findet nicht statt. Punkt. Ja. Ne? Ja, ja. So eine Pasta-Haltung und ähm, dass es daher kommt, also gar nicht mal so so unbedingt, dass man es gerne würde, aber nicht kann, sondern dass man es gar nicht will. So, könnte ich mir vorstellen. Und
2: okay.
1: hm.
0: Was war jetzt die Frage? Ich habe ich hab jetzt den Faden verloren, leider. Ich bin den Bogen nicht mehr ja, gespannt also, ich bekommen. Ja,
1: also, das war ja dieses äh, Rollenbild, hatte ich ja gesagt, und 75% Prozent ja. der Männer. Ja. Das war noch das mit dem Alkohol, dass das, denn, äh, mhm. das war so ein schleichender Prozess hat. Ah, ich genau, genau, genau. Okay. Hm, Hast du es wieder?
0: Ja, ja ich glaube schon. Ja, also es es ist natürlich auch schon, kann man sagen, eine Selbstaufgabe irgendwo. Ähm, es ist schwierig, weil es eine, ich glaube, es ist ein großes Graufeld. Ähm, also wo fängt, wo fängt da die Selbstaufgabe an? Und, und wo hört es also? Wo fängt das an? Wo, ab wo ist es das? Also ab wo ist es bedenklich? Ab wo ist es wirklich eine Selbstaufgabe, wie du es genannt hast? Ja. Und wo ist es halt? Keine Ahnung. Ich meine, eine Art von Realitätsflucht begeht wahrscheinlich jeder von uns, weil man das halt irgendwie auch braucht fürs eigene ne? Hirn, dass man mal abschalten kann, ja. dass man mal irgendwie mit Leuten was trinken geht, dass man irgendwie zum Fußball geht und sich mit Dingen beschäftigt, oder. die überhaupt nicht relevant sind fürs Leben. Ne? Also, ja. ja, ob jetzt äh, genau, ob jetzt Lewandowski das Tor macht oder nicht, beeinflusst sein Leben jetzt so an sich nicht. Und trotzdem ändert sich jeder an das 7-1 gegen Brasilien bei der WM 2014. Also, mhm. irgendwo ist das, ist glaube ich, so im Menschen drin, dass man sowas braucht und will und sich nicht nur mit den ernsten und vielleicht auch belastenden Themen des Lebens auseinandersetzen will. Ähm, ich glaube, es ist ein wirklich schmaler Grad, ab, ab wann das beginnt, dass es noch ein normale, äh, normaler Müßiggang ist und dann halt irgendwo ein, eine ungesunde Form davon ist. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr, sehr schmaler Grad, den viele auch wahrscheinlich gar nicht erkennen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja ein Unterschied. Ich meine, früher Steinzeitmenschen, die haben sich dann ums Feuer gesetzt und ins Feuer geguckt. Das ist ja irgendwann mal äh, der Fernseher gewesen, wo man halt sich drum versammelt und dann in den Fernseher blickt. Auch eine Form von Eskapismus, in dem Falle, den man halt auch braucht. Es kann aber auch Kochen sein oder sonst irgendeine Beschäftigung. Ähm, ja. Nur ist halt das natürlich dann Frage, wie oft brauche ich denn halt den Alkohol und was gibt er mir und kriege ich es überhaupt mit oder habe ich es noch im Griff oder habe ich einfach die Kontrolle mm. quasi darüber verloren. Mm. Dann wird es natürlich bedenklich, aber ja. Also stimmt, das ja. ist auch ein schmaler Grad, gerade bei Alkohol. Ich meine, ich, für mich kann es mir jetzt nicht vorstellen, weil ich immer gesagt habe, ich dieses elendige Gefühl, wenn ich Alkohol getrunken habe oder zu viel Alkohol getrunken habe, das ähm, hm. widert mich einfach an. Ich meine, du bist jetzt nicht so der Alkoholtrinker. Ähm, hm. Bei deinem einen Glühwein du wirst du vielleicht ein bisschen schummerig werden, aber das ist okay. Den hm. ähm, auch, ja, zum Glück. Ja, aber das ist natürlich auch bei vielen Leuten, die dann halt einfach mal, die ich dann auch so schon kennengelernt habe, die dann eine Flasche äh, Alkohol am Tag getrunken haben, so also hochprozentigen Alkohol getrunken haben, wo ich dann dachte so, wow, meine Güte. Ähm, die, die halt auch natürlich jetzt nicht in sozial, also in sozial schwächeren äh, auf, Verhältnissen aufgewachsen sind und ja wahrscheinlich auch äh, dessen nicht so diese Zukunft gesehen haben und dem Jobmäßig jetzt nicht so einen tollen, also erfüllenden Job hatten, sondern einfach was gemacht haben, mhm. da sind mir auch schon begegnet. Aber für mich wäre das, ist das nicht nachvollziehbar gewesen, aber es kann natürlich auch, was das angeht, relativ schnell und schleichend sein. Deswegen, die Gefahr ja ist halt immer da gegeben und Alkohol ist halt immer noch äh, sozial kompatibel im Vergleich zu Zigaretten oder sonst was, wird mhm. Alkohol immer noch toleriert und führt teilweise dazu, dass Familien dann vereinsamen, also die, weiß ich, Familien ja. oder überhaupt sich dann abkapselt oder nicht mehr lebensfähig ist, weil er einfach gar nicht mehr die Realität wahrnimmt, sondern von seiner Welt. Ganz gefährliche Kiste, ja.
0: Kommt alles vor. Wahnsinn. Ähm, ja, ähm, auch ein interessante, interessanter Ansatz ähm, war, als ich bei besagten, wo du gerade vom Glühwein gesprochen hast, ist mir da eingefallen. Ähm, als ich bei besagten Weihnachtsmarkt war, war ich natürlich nicht alleine, sondern auch mit ähm, Arbeitskollegen. Mhm. Und da habe ich einer Kollegin ähm, auf dem Rückweg ähm, von unserem Podcast erzählt, und äh, yeah. weil sie das alles noch nicht wusste und das Schön zum ersten müssen. Mal gehört hat, dass wir sowas machen. Schöne Grüße. Ähm, und dann hat sie so gemeint, ja, und über was reden wir so? Und dann dachte ich mir so, boah, das ist echt ein geiler Zeitpunkt, wo du mich hier ansprichst. Und dann habe mhm. ich erzählt, ja, das nächste Thema ist Suizid. Sowas machen wir normalerweise nicht. Äh, so mhm. <lacht> ist gleich schon so, Mh, was ein komischer erster Eindruck. Und da haben wir auch so ein bisschen über das Thema gesprochen. Okay. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant, was, was sie da gesagt hat, weil diese diesen Gedanken hat schon nicht. Ähm, sie hat gemeint, sie findet Suizid ähm, auch eine Art von Heikheit Das fand ich ein bisschen hart, aber ich konnte es auch ein bisschen nachvollziehen. also Sie hat gemeint, ne, sie hat halt auch schon Leute kennengelernt, die dann irgendwie krank geworden sind, so wie du es vorhin beschrieben hast. Und mhm. ähm, dann hat halt einfach irgendwann gestorben sind und nichts dagegen tun konnten. Und ähm, da hatte sie gemeint, dass sie es halt krass findet, so andere Leute sind gesund, sage ich jetzt mal, können ein Leben leben und haben vielleicht natürlich Probleme mhm. und entscheiden sich dann halt zu so einem so Schritt, ähm, was sie halt dann, wie gesagt, als, als feige betitelt hat oder halt so als nicht wertschätzend dem Leben gegenüber. Das ist auch ein Standpunkt, den ich mhm. nachvollziehen kann irgendwo.
1: Ja, das ist Gesundheit ist ein kostbares Gut, was man halt äh, nicht zu schätzen weiß. Also oft unterschätzt. Also das ist, ich verstehe was was sie meint, ähm, weil man halt es gibt ja den Film Sieben, da ist ja da gerade das Paradebeispiel ähm, die sieben Todsünden in dem Fall, wo dann halt äh, ein Serienmörder umhergeht. Und äh, weil die Leute einfach auch leichtfertig einfach der Völlerei frönen oder einfach einer wird äh, umgebracht, ich hoffe, ich, ich spoilere der mm. Film ist schon was älter, weil derjenige einfach... Ja, ich, ich kenne ihn, ich kenne ihn. Ja, weil er einfach raucht und einfach dann seine Gesundheit einfach so auf Spiel setzt und sonst was. Einfach, wo man sagt, okay, ich zeige dir jetzt eine Lektion, dass du äh, jetzt stirbst und du wirst jetzt für mich zum zum Mahnmal für andere Leute in meinen Serienmördereien hier, ne? ähm, Aber oh. es ist zu so leicht gesagt, weil Vielleicht ist derjenige auch so lange glücklich, bis er merkt, dass es halt nicht mehr ähm, tragbar ist. Also ich sag mal, du hast das Beispiel Helmut Schmidt, der raucht, bis er irgendwie kurz vorher doch noch aufhört zu rauchen, aber hat halt über so und so viele Jahre geraucht und wurde relativ alt. Du kannst ja. aber auch nicht geraucht haben und trotzdem Lungenkrebs kriegen und eine Lungenentzündung und und sterben. Alles möglich. Aber vielleicht hast du einfach dadurch, weil du halt einfach diese, dieses Leben einfach gelebt hast, trotzdem ein schönes Leben, auch wenn du es aufs Spiel setzt. Und vielleicht stellst ja. du dann aber auch dann fest, dass du in der Situation bist, dass du etwas hast in deinem Leben, was dir fehlt, was, was du nicht hast, obwohl du einfach auch in einem goldenen Käfig beispielsweise sitzt. Also viele, mhm. die irgendwo aufwachsen, ähm, Reiche, sonst was, wo man halt mitbekommt, dass die trotz alledem irgendwo unglücklich sind, nur weil sie irgendwie alles bekommen und goldenen Löffel ja. geboren sind und so. Das muss ja. Man kann es halt nicht nachvollziehen, wo man sich steht dann außen an der Seitenlinie und sagt: Aber du hast doch alles, warum warum fühlst du dich denn so schlecht? Richtig. Oder warum hast du denn Depression Du hast doch äh, du bist doch erfolgreich im Beruf und hast tolle Kinder ja. und sonst irgendwas. Du bist doch
0: Deutschlands Nationaltorwiter. Genau. Ja. Ja.
1: ja, eben. Und dann ist halt die Frage: Du kannst es nicht von außen betrachten, weil es jeder ja. Einzelne für sich selber irgendwo ein Problem Korrekt. hat. Und der Mensch ist auch gepolt, dass er immer irgendwas, das Gras ist beim Nachbarn oft immer grüner als Richtig. das eine. Du bist nicht zufrieden. Dieses, dieses Verständnis, ich habe jetzt, ich stehe auf, ich kann morgens aufstehen und kann machen, was ich erstmal will. Also ich meine, ich gehe jetzt zur Arbeit, aber ich kann mich bewegen, weil ich meine Beine habe. Ich kann sehen, mhm. weil ich meine Augen habe, hören, wie die Vögel mhm. zwitschern. Das ist alles super. Diese Erkenntnis, das haben die also es haben einige, aber ich glaube, das geht so oft einfach unter und dieses Bewusstsein muss man sich eigentlich schaffen, dass man die, das Geschenk hat, es ist wirklich ein Geschenk, dass man gesund ist, wenn man gesund ist und ja. das nicht einfach aufs Spiel setzen muss. Deswegen habe ich für, für mich mein, ich habe ja vorhin, ich weiß nicht, ob es in dieser Folge gesagt habe oder davor, 2019, achso, mhm. in der letzten Folge gesagt, ähm, habe ich das Rauchen aufgehört, weil ich dachte mir so, okay, es ist ich will meine Frau nicht irgendwann zurücklassen, nur weil ich irgendwie dann meine, immer noch rauchen zu müssen wie ein 20-Jähriger. Weil mhm. ich gesagt habe, das, das will ich nicht. Ich, ich heirate jetzt, ich habe jetzt eine Verantwortung auch gegen einer anderen Person gegenüber und ich hatte auch, äh, was das angeht, geplant, mit Nachwuchs zu kommen und da will ich nicht mhm. äh, dann auch noch irgendwann vor meinem Kind noch sterben und also relativ früh und das nicht aufwachsen sehen. Und selbst dann, selbst wenn du es hast, ist es trotzdem irgendwas da, was du von außen niemals verstehen wirst. Weil derjenige ein Problem hat, was er selber vielleicht auch gar nicht so bewusst am dem Schirm hat. Sondern im Unterbewusstsein sich denkt, irgendwie geht es mir scheiße, obwohl ich nicht weiß, was es ja. ist. Das ist ganz ja. gefährlich. Auch viele Leute, wo ich dann denke, so hoch, wie gesagt, deine Eltern, dachte ich mir, krass, das ist ja Wahnsinn, das habe ich niemals gedacht, dass die auch depressiv sind. Aber, naja. Ja. Das, ich ich würde das nicht so, so abtun und sagen, das ist feige, weil man es gar nicht genau benennen ja. kann als Außenstehender. Selbst wenn mein, ja, meine Frau klar. mir jetzt sagen würde, sie ist jetzt depressiv, da würde ich auch sagen so, ach krass, hätte ich auch teilweise nicht so gemerkt, Wesensveränderungen Wesensveränderung kriegt man nicht unbedingt mit oder sonst irgendwas. Aber da kann mm. ein kleiner Funke irgendwo sein und plötzlich dreht sich dein Leben. Und du, mm. Deswegen war ah, das ist schwierig. Ich, ich habe für jeden Verständnis, der dann sagt, ich fühle mich nicht wohl, ich möchte jetzt nicht mehr an dieser Stelle, nicht mehr weitermachen. Kann ich nachvollziehen. Ist, weiß ich nicht gut, aber ich habe Verständnis dafür, dass manche Leute das denken. Und da würde ich der Letzte sein, der sagt, okay, ich habe darüber zu urteilen, ob es feige ist oder ob es für dich eine doch logische Entscheidung ist. Mhm. Weiß ich nicht aber ist okay ähm, ich das so wenn sie als diesen Standpunkt einwirft finde ich danke also danke dafür dass das dass ihr euch darüber unterhalten habt auf jeden Fall finde ich gut
0: ja fand mhm. ich auch gut einfach mal so eine so eine komplett außerhalb Sicht da drauf zu werfen finde ich schon mhm. fand ich fand ich ganz interessant ja insofern doch gut dass man sich drunter unterhalten hat drüber unterhalten hat so rum
1: ja so ein Weihnachtsmarktbesuch ne
0: <lacht> ja, genau was man halt so macht ne habt
1: ihr äh, auf jeden Fall auch mal andere Themen gehabt ja
0: Glühwein, Pfannkuchen, Suizid debattieren. Natürlich. Man muss aber auch sagen, ja.
1: die Zahl der Suizide im Jahr 2022 im Vergleich zu Jahr 2021, um das noch mal kurz aufzugreifen, die ist mhm. um 9,8% gestiegen. Also quasi mhm. schon ein guter Anstieg, ein deutlicher Anstieg. Interessant. Aber und jetzt kommt insgesamt ist die Zahl der Suizide in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. 1980 als Beispiel, nahmen sich noch 50 Personen pro Tag das Leben. Also da ist die wow. Zahl noch weniger geworden.
0: Also fast das Doppelte. Ja, genau. Krass. Aber ja, das ist natürlich auch noch die
1: Frage, ob da noch solche Sachen wie HIV auch noch ein Thema gespielt haben, weil wenn du, das war ja gerade Anfang der 80er, mhm. auch so eine Erkenntnis bekommst, also eine Erkenntnisdiagnose bekommst, das ist für dich ja natürlich dann auch, dann auch wahrscheinlich der Freitod dann die einzig logische Lösung gewesen, weil du ja einfach dann hin Immunsystem schwächst und sie dahin siehst halt. ne. Ja.
0: Ja. In den 80ern wahrscheinlich dann auch äh, nur Westdeutschland als Zahlen genommen, nehme ich an. Das Weil in Ostdeutschland ist ja wahrscheinlich, ja. da gab es sowas nicht. Da gab es das nicht. Ja, ja stimmt, das sündig. ist ein
1: bisschen, Genau, das habe ich. Ist also alles vom äh, genau, Statistischen Bundesamt, deswegen äh, hm? okay. das sind also jetzt nicht irgendwelche obskuren Seiten, die ich jetzt hier rausgesucht habe. versuche hm? ich zumindest immer irgendwo noch so. Und das habe ich auf anderen Seiten auch noch mal gelesen. Ja, deswegen, ja. schon krass. Ja, aber das ist halt die Frage, ähm, dann, wenn du dann diese, ähm, genau, du wolltest gerade was sagen, die mach du mal bitte.
0: Ja, ich weiß nicht, was oh. du sagen willst. Ich wollte jetzt mal so einen Bogen spannen, weil ich sehe, dass ja. wir uns so langsam aber sicher der Stundenmarke nähern. Ja, 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 ja. Ähm, mhm. Ich hätte noch zwei große Fragen, mhm. die, die so ein bisschen in eine moralische, philosophische Richtung ja. gehen. gerne. Ähm, und, und eine Frage, hm, ja, eine Frage würde ich würde ich dann direkt mal anknüpfend an das, was du vorhin gesagt hast, ne? dass du es nachvollziehen kannst, wenn man, mhm. wenn man einen Suizidwunsch hat, je nach Lebenssituation, dass man das durchaus, durchaus nachvollziehen kann, empathisch, ja. Findest du aber, und das ist eine sehr interessante Frage, wie ich finde, findest du, Suizid ist okay oder nicht? Also gibt es Lebenssituationen, wo du sagen würdest, Suizid ist in Ordnung und da daran angeknüpft vielleicht auch, ist Sterbehilfe, ich meine, die ist ja in Deutschland ja. verboten, stand jetzt, mhm. aber in anderen Ländern ja erlaubt. Ne? Ähm, ja. Findest du, St äh, Sterbehilfe ist ja im Prinzip auch so ein Stück weit ein Suizid. Also klar, du begehst es nicht selbst, aber du, du äußerst ja selbst den Wunsch. Ja. Also, ne? Bei so.
1: Sterbehilfe, also deine Frage, ob, ähm, ob Suizid quasi in Ordnung ist.
0: Ja, ist es okay, wenn ich sage, ich möchte nicht mehr leben, dass ich mir das Leben dann nehme, dass, ich, dass ich das beende?
1: Direkt, also jederzeit jemandem sagen, dass ich das, dass ich das als Außenstehender nicht in Ordnung finde, mhm. weil ich es für mich nicht nachvollziehen kann, weil ich in einer anderen Situation mhm. bin, weil ich das Leben, also wie ich es lebe, noch lebenswert empfinde. Das ist aber meine subjektive Wahrnehmung des, des Lebens. Das kann bei dir aufgrund eines Ereignisses ja. anders sein. Es da, kann da jetzt, sein.
0: Da will ich jetzt gerade ganz kurz einhaken, damit ich jetzt. Ja. Passt gerade so schön, sorry. Ich falte dir nicht gerne ins Wort. Cool. Ähm, <lacht> aber das ist ja im Prinzip, jetzt mal um ein Beispiel zu spinnen, was vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber im Prinzip ist es ja so, wie wenn ich jetzt ein richtig derbe, gläubiger Christ bin mhm. und du sagst, du willst aus der, aus der Kirche austreten oder du bist ungläubig oder sowas. Und ich sage dir, nee, du trittst nicht aus der Kirche aus, mhm. weil hä, Jesus ist doch wichtig, was ist denn das für eine Ansicht? Ja,
1: aber da würde ich Oder? auch sagen, es ist aber deine Ansicht und nicht meine Ansicht. Und wenn du sagst, du, ja. du sterben, dann ist das deine Ansicht und auch nicht meine okay. Ansicht. Also, okay. Du, du, das, ja, natürlich jetzt der Vergleich hinkt ein bisschen, weil... Ne, ein aber,
0: bisschen, klar, natürlich, das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Aber, aber ich, von der Argumentation her ist es ja ähnlich. Ja, also, ja,
1: du hast für dich entschieden, es ist vorbei. Ich sag dir, -hmm. ich hoffe, es ist nicht vorbei weil es vielleicht auch wieder anders sein kann. Grundsätzlich habe ich immer die Hoffnung, und ich sage auch oft, dass, das wird alles wieder gut. Auch wenn es teilweise nicht gut werden kann, weil die Situationen sich einfach verändert haben. Weil auch Menschen nicht mehr ja. da sind. Das kann nicht mehr so gut werden, wie es mal war. Ja. Aber ich versuche trotzdem immer, die Menschen in meinem Freundeskreis zumindest dafür zu sein, zu hören, falls was ist. Mhm. Und ich würde niemals dir sagen, ja, dann mach doch. Dann entscheide dich so. Wenn du das willst, dann, dann spring doch oder vom Zug oder mach was du willst. Mhm. Aber das würde ich niemals sagen, weil ich denke, es, vielleicht gibt es für dich noch eine Chance, irgendwie in, wenn die Zeit doch alle Wunden heilt, dass du dann wieder ein schönes Leben haben kannst. Und das weißt du jetzt ja. zum jetzigen aktuellen Zeitpunkt einfach nicht. Deswegen, mhm. nein, ich halte es nicht gut. Aber wenn ich in der Situation wäre, würde ich es wahrscheinlich für genau das, den richtigen, ähm, richtige Aktion halten. Mhm. Dann hast du okay. mich noch gefragt, ob Sterbehilfe in Ordnung wäre. Dann,
0: ja, weil es ja in eine ähnliche Richtung geht, ja.
1: Ja, wobei bei Sterbehilfe bist du nicht der direkte Beteiligte, Richtig. sondern du, du hilfst einem, dass er seinen Schritt machen kann. Da muss man unterscheiden. Es gibt, habe ich geguckt, vier verschiedene Definitionsformen von Sterbehilfe. Es gibt die aktive Sterbehilfe, also in Form Aha. von absichtlicher und aktiver Beschleunigung und Herbeiführung des Todeseintritts, also das ist jetzt Wikipedia-Definition. Mhm. Dann gibt es die passive Sterbehilfe, das ist durch Verzicht auf lebensverlängende mhm. Maßnahmen, bei Maschinenanstalten okay. zum Beispiel. Dann gibt es die indirekte Sterbehilfe durch eine schmerzlindernde Behandlung unter Inkaufnahme einer nicht beabsichtigten Lebensverkürzung. Das ist ein bisschen...
0: Oh, was? Nochmal. Ne? Ui,
1: ui, noch
0: eine Verneinung. Uiui, nochmal, nochmal, nochmal.
1: Schmerzlindernde Behandlung unter Inkaufnahme einer nicht beabsichtigten Lebensverkürzung. Also indirekt, fahrlässig, okay. beispielsweise. Okay,
0: also aus Versehen quasi. Ja.
1: Ja, genau.
0: Also ich gebe dir Schmerzmittel, damit du keine Schmerzen hast und du kriegst auf einmal eine Blutung wegen der Schmerzmittel Dosses und wusste genau, nicht. ja. ja okay, genau. verstehe.
1: Und dann gibt es noch Beihilfe zum Suizid als Hilfeleistung zur Selbsttötung, zum Beispiel durch Beschaffung und Bereitstellung des tödlichen ja. Mittels.
0: Ja, okay. Mhm. Und
1: jetzt ist die Frage, wenn einer auf einen, also in der Schweiz ist, äh, die Sterbehilfe so weitgehend erlaubt, da habe ich auch einen Artikel gefunden, zum Beispiel, dass die Mitglieder von Sterbehilfsorganisationen, die es dort gibt, ähm, sich einer regeren Zuswachs, äh, jetzt erfreuen möchte ich es nicht sagen, aber das ist halt auch eine Gruppierung, die äh, sich austauscht. <lacht> Also, mhm. die Mitglieder nicht nur bei einzelnen, also sondern bei sehr vielen Sterbehilfsorganisationen nimmt die Mitgliederzahl in der Schweiz zumindest rapide zu. Das ist wohl mhm. Fakt. Also, auch ein Artikel, den ich vom 6. Äh, von der Tagesschau am 6.7. Ähm, entdeckt, 2023 entdeckt habe, also auch noch aus diesem Jahr. Ja. Aber da wird auch mit dem Thema anders umgegangen. In Deutschland ist aktive Sterbehilfe. Also aktive Sterbehilfe definitiv verboten. Ich glaube, passive Sterbehilfe, sprich Verzicht auf lebensverhängende Maßnahmen, ist in gewisser Weise eine Grauzone, gegen die du dich absichern ja. musst. Also wenn du Mediziner bist, musst du sagen, du habt es unterschrieben, du hast eine Patientenverfügung oder sonst irgendwas. Das muss es geben, damit auch gesagt werden kann, okay, das war sein Wille, weil er noch bei klarem Verstandes mhm. war, jetzt ist er es nicht mehr. Jetzt wird aufgrund seiner, seines Urteilsvermögens von damals entschieden, wie es heute mit Verfahren wird, also Maschinen ausgeschaltet werden kann. Ich kann dir aber nicht sagen, ich meine, in der Schweiz scheint es zu funktionieren, so in der Art und Weise. Ich finde es gut, dass es Organisationen gibt, die einem zumindest beratend und in einem größeren Maße scheinbar als in Deutschland beratend zur Seite stehen, auch egal in welche Richtung es geht, das heißt entscheide ich mich jetzt, ich komme zu dir und ich sage, ich möchte es beenden, dass ich mich austausche, dass ich mir klar werde über die Folgen, die es hat und dann auch noch entweder links oder rechts gehen kann, also Endstation oder es geht doch weiter mit unterstützender Begleitung. Finde ich in der Schweiz, so wie ich das jetzt schon oft gelesen habe, wird das viel, viel mehr angegangen? Ist das auch nicht so ein Tabuthema? Also Euthanasie und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das war damals auch in der Realschule, ähm, hatten wir das mal als Thema gehabt im Religionsunterricht. Das war auch schon damals das verboten und das hatten wir dann. Also, wir hatten es eine Schulstunde. Das war jetzt nicht äh, längerfristig. Ja, ja. Aber das ist mir noch hängen geblieben, weil die Frage allein, dass jemand sein Leben beendet und mhm. wenn er jetzt zum Beispiel. Äh, weiß, er ist jetzt nach einem Unfall, weiß ich, in einer veränderten Lebenssituation. Das heißt, er hat nicht mehr die Möglichkeiten, seinen Job auszuführen, oder ist nicht mehr äh, der Mann, er, der er mal war, weil er ja sein Unterleib nicht mehr spürt oder sonst irgendwas. Mm. Alles schlimme Ereignisse, dass man dann selber entscheiden kann, ich möchte es nicht mehr haben, fand ich äh, damals als Jugendlicher schon, als ich das Thema das erste Mal damit konfrontiert worden bin, ja. spannend. Und auf jeden Fall, wie wir es auch gerade machen, diskussionswürdig. Weil es ist leicht zu ja. sagen, ja oder nein. Aber die Folgen sind ja. trotzdem konsequent in beide ja. Richtungen.
0: Korrekt. Du ja. hast jetzt aber die Frage umgangen Mit einer sehr ausführlichen Ja,
1: und die Frage ähm, ist, ich finde Sterbehilfe wichtig und richtig. Wenn das okay. die Frage war. Das weil, ist ein Statement. Ja. Weil sie sich mit dem Thema befasst, das wollte ich damit so eigentlich so sagen beschäftigt, mhm. weil du dich mit dem Mensch, der diese Hilfe braucht, auch diese Hilfe gibst. Und mhm. er letztendlich im final entscheidet, welche Richtung er gehen will. Das wollte ich damit Sache. sagen. Sache okay. ist. Ja.
0: Okay. Gut. Aber das ich
1: bin, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit bewusst ja. zu machen und auszutauschen mit anderen, die es halt schon erlebt haben also diesen Weg schon gegangen sind. Also mhm. Also um es nicht sich, unter sich auszumachen. Genau sich, das, genau, sich nicht unter sich auszumachen. Und deswegen auch meine Frage am Anfang mit dem Forum, wo du bist. Es gibt ja Austauschforen. Ja. Es gibt ja, ja, ja. auch vom, äh, von der Telefonseelsorge, da gibt es ja auch Hilfe-Chats. Also du musst ja nicht wirklich jemanden am Telefon haben wo, und anonym mhm. anrufen. Also, du rufst ja die Nummer immer anonym an bei der Telefonseelsorge, mhm. für die Leute, die das nicht wissen. D äh, du kannst auch in Hilfechat hilfe einfach dann reingehen, wo du mit jemandem schreiben kannst. Wenn du sagst, du willst diese diese Distanz erstmal haben und erstmal reinschnuppern, so das ist ja zumindest schon mal ein Ansatz zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit dem Thema und da ist jemand, den ich einfach um Hilfe bitten kann. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt, der gibt mir Medikamente mhm. gegen meinen Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Nach Woche bin ich dann wieder bin ich wieder fit. Ist nichts anderes, also ich bin krank und ich möchte, ich habe ein Problem und ich gehe zu einem medizinischen Fachpersonal. Das ist letztendlich der gleiche Weg, nur halt das eine. Krankheit A, Krankheit B, denke ich. Mhm. deswegen finde ich es wichtig. Okay. Ob das jetzt so legalisiert werden sollte, wie in der Schweiz, das ist nochmal vielleicht ein anderes Thema, aber dann könntest du auch zum Beispiel Organspende auch schon als Thema mit aufgreifen. Das ist da ich noch einen guten Zweck, dadurch, dass ich mein Leben beende und habe dann, ne? Oh, so auch, ein, auch ein interessantes Thema, ja. Genau, es sind viele Punkte, wo man... Wow. Ja, ja, das ist schon sehr deep, wo man sagen könnte, finde ich gut, finde ich schlecht, beides ist aber okay. Und solltest da habe ich, hab ich
0: noch gar nicht drüber nachgedacht, ja, holy shit.
1: Musstest, solltest du es wie in anderen Ländern dich bewusst dagegen entscheiden und wenn du es nicht tust, bist du automatisch Organspender oder findest mhm. du, es ist dein Körper und dein Recht? Das war vor ein paar Jahren ich, mal ein riesiges Thema. Ähm,
0: stell mal vor, du bist, äh, du, du hast keine Lust mehr auf dein Leben, aus welchen Gründen auch immer, ganz egal bist wirklich mit dem Thema durch mhm. und sag, und entscheidest dich dafür, okay, ich begehe Suizid, bin aber Organspender und denk mir dann so, ja, okay, es gibt bestimmt irgendwo jemanden, der ein neues Herz braucht, eine neue Niere braucht, was mhm. weiß ich ja. und vielleicht nehme ich mir jetzt das Leben und rette damit vier anderen Leuten das Leben. Das ist eine Ansicht, an die ich noch ja. gar nicht gedacht hätte.
1: Das ist wirklich gute, also, dass man diese Aspekt auch noch hat. Und dann ist die Frage, das hatte ich eben auch noch im Hinterkopf gehabt, ist es sinnvoll, sich vor ein Auto zu stürzen, wo dann ein anderer Mensch quasi dich überfährt oder, ja, nee. oder ein Bahnfahrer. Oder ist es nicht ja. sinnvoll, dann zu ja. einem Arzt zu gehen und zu sagen, lieber Arzt, ich, bräuchte, ja. ich hätte gerne eine Spritze und ich möchte einschlafen, die ich mir vielleicht auch ja. selber geben kann. Du musst mir doch das Zeug da Also Korrekt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es, ein, dass es richtig ist, mit einem Arzt zu sagen, mm. gib mir mal mein Todesmittel beim Haustier. Ich weiß, es ist ein blöder Vergleich, aber es ist ein Haustier Ja, aber Achmans auch kein so schlecht, ja. Ist ein, Lebe, ist ein Familienmitglied mittlerweile, ein Hund, der Hund nicht mal draußen im Zwinger, sondern der schläft mit dir auf der ja. Couch oder sogar im Bett, wenn er darf. Da entscheidest du auch und du entscheidest dich auch bewusst. Es sind Schmerzen, die der Hund verspürt. Ich kann ihm nicht mehr helfen. Ich muss mich hier jetzt auch hm. dafür entscheiden, das Leben zu beenden. Mache ich natürlich für den Hund. Aber wenn der hm. Hund oder wenn die Person selber diese Schmerzen ständig hat, das ist ein Stück Lebensqualität, was vollkommen weg ist dann sollte ich doch die Möglichkeit haben, auf adäquaten Weise mein Leben zu beenden, anstatt von, mich ja. vor einem Zug zu
0: schmeißen. Da bin ich auch komplett bei dir. Also ich finde es auch, ähm, also da habe ich tatsächlich auch kein, kein Verständnis für. Also das Thema Suizid an sich ist eine Sache, aber dann irgendwie Suizid auf eine Art und Weise zu begehen, sich zum Beispiel vor einen Zug oder vor ein Auto zu werfen oder sowas, wo du halt wirklich andere Leute mit reinziehst, die dann traumatisiert sind oder sonst was, das ist halt eine andere Sache. Ja. Also ich finde, das, das, das sollte man nicht tun. Ich, ich meine, klar, ist immer irgendwer involviert. Irgendein Arzt muss immer den Tod ja. feststellen. Irgendein Polizist wird wahrscheinlich immer gucken müssen, ob es sich nicht um, um Mord handelt oder sowas. Mhm. Ne? Wird immer so sein. Ja. Aber da halt irgendwie, äh, was weiß ich, 80 Zuginsassen mit mit reinzuziehen und ein Schaffner, äh, ein Zugführer, meine ich. Ja. Das ähm, ja, finde ich auch immer ich hab's sehr so uncool.
1: Februar 2020 sind wir in die Schweiz gefahren <lacht> mit der Bahn und äh, mhm. also meine Frau und ich haben da Freunde besucht. <lacht> ja, du, wenn wir beim Thema Freunde besuchen, die weiter weg wohnen? Aber da haben wir es gemacht mhm. und wir sind dann mit der bis, bis Konstanz gefahren und wir quasi so eine Haltestelle quasi davor. So also, dann hat es plötzlich ja. einen Knall gegeben. So Bam! Und ja. dann habe ich nur ge gehört, wie dann neben mir die Leute sagten: Oh, das klang nicht gut, das hatte ich schon mal gehört. Und oh. dann dachte ich mir so: Okay und da, das, da hat sich einer vom Zug geschmissen und ich dachte so was so wie was ich habe das gar nicht realisiert mhm. dann hielt der Zug auch direkt an also kein das war wirklich wie eine Vollbremsung
2: mhm.
1: und dann standen wir und dann ist wirklich hat sich in dem Moment einer von den Zug geschmissen und das dieses Geräusch aye, aye. das ist allein obwohl ich nicht vorne im Zug drin saß für mich schon so das das werde ich nie mehr vergessen weil ich dann dachte mir so krass so, so klingt das und mhm. wir standen erstmal wir standen anderthalb Stunden da tat sich gar nichts bis wir dann irgendwann äh, so eine so eine Leiter also so eine Treppe bekommen haben die dann rangekarrt worden ist wurde dann über den Gleis dann so noch, dann drüber, wie beim Flugzeug und so mhm. und ich habe gesehen wie dann der vorne der ähm, der Zugführer dann quasi rausgeholt worden ist weil du du darfst auch gar nicht mehr, selbst wenn du wollen würdest, du, du darfst gar nicht mm. mehr danach so eine Aktion, den Zug weiterführen von der deutschen Bahn okay. aus. Also das ist verboten. Das, ja. hat, das hat mir mal, meine, meine Frau war mal, hat mal ein Freund gab damals, der war auch Zugführer und der hat das ihr mal äh, wohl erklärt äh, und er sagte, ja, du hast regelmäßig Leute, die da auf den Gleisen stehen und da, die tauchen dann plötzlich auf und das ist auch, wie ich gerade sagte, das, das Geräusch, was ich gehört habe als, als Passagier also in dieses Zuges, fand ich schon mhm. krass. Aber wenn du dann plötzlich dann stehst und du guckst nach vorne und du dir taucht plötzlich einer auf, du kannst gar nicht mehr reagieren und du überfährst den und du hast natürlich dann dementsprechend das ganze, die ganze Szenerie vor Augen, das ist total krass. Und dann ist da die Frage, ob du dann selbst so diese Festigkeit hast, du kriegst natürlich psychologische Behandlung und so weiter und so fort, die brauchst du mhm. auch. Aber ob mhm. du dann selber noch gefestigt bist, weil du jemanden auf dem Gewissen hast, Vielleicht bist du ja selber der Nächste, der... Ja, boah,
0: das finde ich, find ich aber hart. Finde ich hart formuliert.
1: Ja, ja, aber nur weil der eine es für sich entschieden hat, ja. kann das vielleicht auch eine Kettenreaktion hervorrufen halt. Ne?
0: Ja, na klar, klar. Ich
1: will nicht sagen, dass es so ist. Ich sage nur, die, ja. die möglichen Dinge sollte man sich bewusst sein, was man, was man macht, wenn man andere Leute damit
0: reinzieht. Mhm. Ja, ne, stimmt schon. <lacht> eine letzte Frage hätte ich noch auf meinem Zettel. Sehr gerne. <lacht> ähm... Und zwar, weil ja Suizid hierzulande nicht erlaubt ist. Genauso wie, wie aktive Sterbehilfe. Ähm, ich meine, Suizid ist ja im Endeffekt der Akt, jemandem das Leben zu nehmen. Natürlich sich selbst. Ne? Mhm. Ist, kann man Suizid quasi als eine Art Mord ansehen?
1: Ist es ist ein Selbstmord, ja. Also,
0: also ist Suizid quasi den... Mord also, ne, also ja, im Endeffekt schon, ne? Ja. Wie ist es dann, wenn du den Suizid versucht überlebst? Ist es dann versuchter Mord? Also, es ist eine dumme Frage irgendwie, aber ich habe mir jetzt schon mal gedacht, so, ja, also natürlich ist es ein sehr, sehr schlimmes Verbrechen, mhm. wenn du einen anderen Menschen umbringst. Wahrscheinlich auch, wenn der andere Mensch sagt, boah, bitte, bitte bring mich um. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Wahrscheinlich wird es ein bisschen strafmildernd sein, aber es wird trotzdem Mord sein. Ähm, und im Endeffekt ist es ja nichts anderes. ne? Also, ich meine, klar, du bist Täter und Opfer gleichzeitig. Mhm, mh. Aber es ist ja trotzdem eine Form des, des Mordes irgendwie. Weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt ja, ist. Das ist schon,
1: ja, also, ist, ja. Weil, mir willst du jetzt bestrafen? Willst du jetzt den bestrafen, der sich selber... Ja, ist schwierig. Ja, das ist, ich habe also. Bestrafen wird schwierig sein. Es gibt ja sein. auch Leute, die einen Selbstmordversuch, ja, wie soll ich das sagen? Immer, ähm, nee, es gibt Leute, die Selbstmordversuche extra scheitern lassen, um dann eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt immer noch so eine ja. Funke Hoffnung, gerettet zu werden. Mhm. Nicht, dass man da jetzt irgendwie ein Hobby draus macht, sondern es gibt halt. Ich möchte die, diese Hilfe schreiben. Genau, die Möglichkeit offen lassen noch ja. gerettet zu werden, da hatte ich auch meine Arbeitskollegin, die war schon älter, die ist in Rente gegangen und als sie in Rente war, hat sie das diese diesen diese Vollbremsung von der Arbeit aufs, ne, nicht verkraftet und ich habe mhm. dann gehört, wie man wie erzählt worden ist, dass sie sich halt auch dann versucht hat, sie Pulsadern aufzuschneiden und so weiter, ähm, dann aber gerettet worden ist und dann ist mir aber auch, weil ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat auch da bin ich darüber gestolpert, dass so solche mit Pulsadern aufschneiden oft in einer Situation sind, dass sie quasi erst Hilfe rufen und sich die Pulsadern aufschneiden, um dann halt diese äh, Situation zu, zu erleben. Irgendwas gibt es. Mhm. Das ist ganz, ganz äh, ja, ich will das nicht äh, ganz, ganz, das ist ein ganz, ganz leichtes Thema. Das ist schwierig. Ich weiß, dass mhm. ich das gerade am Ende nochmal, äh, wir sind ja schon über eine Stunde, aber dass ich das nochmal auf gemacht habe.
0: Ah, das finde ich aber auch irgendwie sehr, sehr wild. Sehr, sehr komisch auch. Ja, das Ach, weiß ich nicht. Also wenn, wenn, ich, die, <lacht> wenn ich die Ärzte rufe, dann habe ich ja scheinbar noch irgendwo den Impuls, dass ich leben will. Ja. Also wa warum dann den Versuch noch begehen, es zu riskieren, dass es vielleicht, dass die Ärzte vielleicht zu spät kommen? Weißt du, wie ich meine? Also dann, ja. dann geh halt gleich ja. zu den Ärzten und überspring den Teil mit dem Selbstmordversuch. Das so. ist richtig, ja, hm. ja, ja, ist richtig. Uh, okay.
1: Ja, deswegen, aber man steckt halt nicht drin, weil es jeden Einzelnen ja, ja, wieder betrifft. Und ja. Von außen denkt man sich, was ist das, was soll das? Aber für denjenigen ist das wieder so eine logische Schlussfolgerung. Ich habe jetzt seine Frage nicht mehr, die habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, also, ob das Mord, Selbstmord ist, genau. Und, wenn ja, du dann, genau. genau. und wenn du dann halt diese Hilfe rufst und dann halt äh, den missglückten Mord an dir selbst dann begehst, das, darauf wollte ich hinaus, genau, dann ist halt die Frage wirklich, ja, was hat das denn für Konsequenzen? Strafe ich denjenigen jetzt oder versuche ich ihm dann psych so psychologische Hilfe anzubieten? Eher wird es natürlich das Letztere sein, weil du dich ja nur selber bestrafst und nicht irgendwie eine andere Person damit reinziehst. Oder wenn ich jetzt einen versuche, ähm, Sachbeschädigung zu betreiben und das von einem anderen dann ist das klar, ich habe dein Auto kaputt gemacht und ich muss dafür aufkommen. So, Wenn ich dir quasi ein paar vors Maul haule und du hast halt gesundheitliche Schäden, muss ich auch dafür aufkommen. Mhm. Aber wenn mhm. ich mir selber meinen Auto kaputt fahre, gegen die Wand und es keine andere betroffen ist, dann habe ich einfach für mich persönliches Pech, logischerweise. Und wenn ich mir selber was antue, dann betrifft es auch nur mich selbst. Deswegen glaube ich nicht, dass du irgendeinen juristisch da, also rechtlich, ne? okay. wahrscheinlich ja. ist das so wie in manchen, äh, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, Suizid kann mit dem Tode bestraft werden. Habe ich mal als Gesetz irgendwo gelesen. weil es das Was? Okay. Ich glaube, das kann aber auch so ein US-Gesetz irgendwo mal, mal, mal gewesen sein, weil ich hatte mal so ein Buch mit US-Gesetzen. Ähm, oder habe ich ja. das noch? Und ja. wo ich dann denke, okay, ja, alles klar, es hat nicht funktioniert. Da musste ich als erstes dran denken, als du sagtest, ist das dann Mord? Also ein Missglück der ja. Mord und was hat das? Da musste ich direkt dran denken. Ich glaube aber, dass das hier, mh, nein, nicht, vielleicht gibt es das, vielleicht gab es das, aber das wird auf jeden Fall nicht ausgeführt, glaube ich nicht. Ich glaube, dass irgendwie dass kein Jurist der Welt dann sagt, ja, ja, sorry, du hast dich selbst versucht umzubringen, du musst jetzt leider büßen, weiß ich, 30 Jahre Gefängnis, <lacht> doppelt lebenslänglich mm. oder so, das glaubt nicht, dass das, mm. nein, ja, glaube nee. nicht. Da wird eher da geguckt, okay, menschlich versucht, dann an zu, dagegen zu gehen und dann zu sagen, okay, wir stellen ihm Betreuung zu, zur Seite, der ihn halt äh, psychologisch dann durchleuchtet und guckt, was äh, man da machen kann. Ich glaube, das ja. ist da eher der, der Weg, der da eingeschlagen wird. Ja. Zu okay. Auch Gott sei Dank, muss ich sagen. Also, wenn du dann noch sagst, okay, sorry, das ja, war erfolgreich das ist, und jetzt hau ich ja, nochmal drauf. Ja, aber Kompletter Bullshit. Auf jeden Fall, der Ansatz ist auf jeden Fall interessant, auch da mal drüber nachzudenken, was das auch ja. rechtliche Folgen hat. Ja.
0: Ja, waren wie gesagt äh, einige Gedankenspiele, die ich da zu dem Thema hatte. Ja. Ähm, ich denke, wir haben es ganz okay überstanden, oder?
1: Ich denke auch, ja. Ich würde auch sagen, es war, also, man hat aber auch währenddessen plötzlich wieder Ideen und, äh, das, der Austausch ist echt schön das gefällt mir gut muss ich gestehen ich war wie gesagt eher skeptisch auch was, was, wie die Folge äh, wird worauf wie, wo das sich hin entwickelt weil ich ja gesagt habe ich habe mich so gut wie gar nicht vorbereitet dann habe ich ein bisschen was rausgesucht halt heute noch aber ähm, im Endeffekt ist das natürlich ein sehr sehr ja nicht so also es ist ein sehr sehr schwieriges Thema vom Handling her also ich kann jetzt nicht äh, sagen, oh, die Folge wird bestimmt so und so, weil man hat ja schon ein bisschen Erfahrung. Das war für mhm. uns beide wirklich ja, Hashtag Neuland, ne? wie Frau Merkel so schön sagte. Mhm. Und ja, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die, die Art dieser Folge fandet. Ähm, ja. Wie gesagt, ist mal eine andere Herangehensweise und für uns auch eher, ja neu gewesen.
0: Genau. Ich habe gemerkt, ey, die, die ganze Folge über, du warst sehr angespannt. Du hast ja, ich, bin auch äh, du, ich bin müde. Du hast <lacht> sehr aufgepasst, was du gesagt hast und wie du rangehst und so weiter. Ich habe das wirklich gemerkt. Ja. Yeah. Von daher, lass uns jetzt einmal kurz zusammen einmal durchatmen ja. und ähm, du hast es geschafft. Ah, Nächste ja. Aufnahme wird dann wieder ähm, entspannter ja, und da reden wir wieder über blöde Themen.
1: Ich muss gleich mir auf jeden Fall irgendwas Blödes angucken noch. Das ist so, auch meine Form jetzt ja. damit dem Thema für mich abzuschließen. Thema Eskapismus hat wir ja eben gehabt. Ja, ähm, genau. Ja, das ist halt aber auch, mein Gefühl, Richtig. ich habe ja meine, meine Vorstellung, wie formuliere ich das, dass das jetzt auch nicht doof klingt. Ich meine, mhm. ich habe mit dem Mann-Frau-Thema auch vorhin begonnen, das ins Spiel zu ja. bringen, aber das ist ja meine Ansicht, weil da kannst du, es ist ja halt so oft, wie es jetzt mittlerweile heutzutage ist, vor das war das. Otto Walkes wird plötzlich ein Hinweis beim WDR reingespielt, dass man hier gewisse Dinge vielleicht nicht mehr heute so sagen würde oder ein Warnhinweis letztendlich, was da jetzt gleich kommt und ich denke so, was, warum musst du da jetzt einen Warnhinweis reinsetzen? Du kannst halt vieles nicht mehr so sagen und, und ich denke mir einfach doch, ich kann es, weil warum soll ich irgendwie weiß nicht ich meine, Rassismus beginnt zum Beispiel im Kopf na, wenn ich mit einer Kollegin, die halt dunkelhäutig ist, Witze darüber mache <lacht> und sie lacht darüber, dann mhm. ist das kein Rassismus, sondern wir lachen gemeinsam. Aber wenn ich halt mhm. denke, so mhm.
2: ja, das ist jetzt mhm. auch wieder ein anderes ja. Thema,
1: aber ich würde dann halt versuchen zu formulieren, jetzt auch hier in dieser äh, Folge, meinen Standpunkt, den ich halt auch vertrete oder meine Meinung oder wie ich die Sachen sehe. Das kann sehr sehr fein sein, aber es kann auch sehr viel in den falschen Hals bekommen. Wenn das der Fall ist bei vielen Dingen, dann ist ja die Frage, ja, darf ich überhaupt was sagen oder sollten wir es sein lassen, uns überhaupt auszutauschen? Ich finde, trotzdem sollte ein Diskurs immer existieren und in vielen Bereichen wird er einfach nur noch so unter Teppich gekehrt oder wir reden nicht mehr drüber, oh, können wir das wirklich senden? Ich habe von Leuten genau. äh, Autorinnen gehört, die dann halt auch ähm, im Fantasy-Bereich so eine Art Zwergenwesen Pfeife rauchen lassen, wo dann der Verlag gesagt hat, ah, muss das denn sein mit der Pfeife? Müssen die denn rauchen in dem Buch? Und dann sagt sie, ja, aber das ist doch ne, das ist doch atmosphärisch, das passt doch zu dem Wirtshaus, in dem sie sich gerade aufhalten. Und da denke ich mir so, krass, es ist so krass, wenn man halt in einem mhm. Fantasy-Fiktion einfach sich fragen muss, dürfen die dann noch rauchen in dem Buch oder ist das nicht gut? Ja. Und dann denke ich mir so, wo sind wir denn hier gelandet? Also ich bin für viele Bereiche Richtig. offen. Aber ich finde, selbst dann sollte man sich immer noch irgendwo drüber austauschen können und zu sagen können, so finde ich besser, als wenn man sich im stillen Kämmerlein denkt, boah, der scheiß Türke von dem Mann, den kann ich nicht leiden, ich hasse den und so. Anstatt also, hinzugehen, einfach den, den Türken mal anzusprechen oder mit dem mal zu reden und dann festzustellen, ach guck mal, so scheiße ist der ja gar nicht.
0: Mhm. Ist auch nur
1: ein Mensch. Vielleicht hat der genauso Korrekt. Probleme und hatte genauso so vieles, wo ich dann denke, mittlerweile bin ich ein bisschen frustriert in vielen Bereichen. weil ich einfach, Oder ich finde es einfach lächerlich, irgendwie viele Dinge nicht mehr zu sagen. Und dann sitze ich hier und versuche, bei so einem heiklen Thema auch, auch nicht mhm. Falsches zu sagen, weil ich das ja, alles ja. ja. ziehen will. Aber vielleicht ja. mache ich weil ich es möchte und nicht, weil irgendwie das jemand von mir verlangt hat an dieser Stelle. Aber du hast recht, ich bin sehr, sehr konzentriert und angespannt gewesen.
0: Habe ja. ich gemerkt. Auf ja. jeden Fall. Aber ist auch okay. Ja. Ähm, war ja auch kein, kein Pille-Palle-Thema wie sonst. Das stimmt. Aber was machen wir da beim nächsten Mal wieder. Und ich finde es gut, dass, wir, dass wir auch mal über sowas ja, wir haben reden können.
1: <lacht> ja.
0: Genau. Dass wir, dass wir über sowas reden können ähm, und, und das, das auch einfach dann machen. Ja. Und richtig und wichtig.
1: Das stimmt. Nächstes Thema ist Krebs. nein. <lacht> Na, bitte nicht, danke. <lacht> wir gucken, mal, ja. was wir mal als nächstes Wir Thema
0: schauen mal, machen. genau. Ja. Wird auf jeden Fall wieder. Nächste Folge wird ja eh ohne Thema sein, dann. Erstmal wird wieder ja wieder eine aktuelle genau. Gebubble-Folge.
1: Genau. Schön, dass wir Juli. uns dann im Februar auch wiedersehen werden. Ich wünsche auf jeden Fall euch allen ein ja, gutes Jahr 2024. Der Start bei uns hier in der Folge war natürlich etwas ja, ernster. Aber mal gucken, was das Jahr noch für uns bereithält. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles, genau. alles Gute.
0: Kann nach der Folge ja nur besser werden. Bis dann.
1: <lacht> Ciao. Ihr findet den Podcast auch auf dem YouTube-Kanal vom Frittenfriseur, auf gamingmulesmac.com und auf Spotify.